0: Der Duke de l'Omlet Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Der Duke de l'Omlet von Edgar Allan Poe Übersetzt von Theodor Etzel Keats in einer Kritik Wer war es noch der an Landromach starb niedere Seelen? De l'Omblet starb an einem autolan The Histwar on a Breva. Steh mir bei, Geist des apisius Ein goldener Käfisch trug einen kleinen geflügelten Wanderer, ein gefesseltes, rührendes, indolentes Vögelchen von seiner Heimat im fernen Peru nach der schusse d'Anton. Sechs Pärs des Kaiserreiches begleiteten den glücklichen Vogel von seiner königlichen Eigentümerin, La Bellissima zu dem Duc de Lomlet. An diesem Abend wollte der Duc allein speisen. In der Einsamkeit seines Arbeitszimmers lehnte er lässig auf jener Ottomana für die er seine Loyalität geopfert hatte, indem er seinen König überbot, auf der berühmten Ottomane von Kadet. Er gräbt sein Gesicht in die Gissen, die Uhr schlägt. Unfähig, ihre Gefühle zu unterdrücken, nehmen seine Gnaden eine Olive. In diesem Augenblick öffnet sich die Tür leise zum Klang sanfter Musik, und Sie, der lieblichste Vogel steht vor dem geliebtesten der Männer. Doch einer unsägliche Furcht legt sich plötzlich auf die Züge des Duke. Rosa Chien Baptiste, l'Oiseau. Ah, bon Dieu, modest Ketu so modeste que tu des et servi papier. Und nötig mehr zu sagen, der Duke starb an Ekel ha 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 sagte in seiner gnaden am dritten tage nach ihrem ableben hi 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 der teufel leise und rüstete sich empor aber das ist doch sicherlich nicht ernst gemeint gab de lomred zurück ich habe gesündigt c'est aber mein lieber bedenker du hast doch nicht wirklich die absicht solch Solch, wie soll ich sagen solch barbarische drohungen auszuführen was nicht sagte seine majestät fix herr ziehen sie sich aus was ausziehen meine treue eine niedliche zumutung nein teuerste ich werde mich nicht entkleiden wer sind sie denn daß ich der Duke de Lamblet, de Foagra, eben mündig geworden. Autor der mazurkiade Mitglied der Akademie, mich auf ihren Befehl der entzückendsten Beinkleider, die jemals Bordon verfertigte, des köstlichsten Hausgewandes, das jemals rombert hervorzauberte, entledigen sollte, ganz zu schweigen von der Notwendigkeit meine Haare aus den Papierwickeln nehmen und von der Unbequemlichkeit meine Handschuhe ausziehen zu müssen. Wer ich bin? Ach so, ich bin Belsbub, Prinz der Unterwelt. Eben holte ich dich aus einem mit Elfenbein eingelegten Rosenholz Sarge. Du warst sonderbar parfümiert und wie eine Warensendung adressiert. Belial, mein Kirchhoffs Verwalter hat dich hierher geschickt. Die Beinkleider, deren du dich rühmst und die von Bordon gemacht sein sollen, sind ein paar vollzüglicher Leinenunterhosen und dein Morgengewand ist ein Leichentuch von nicht allzu knappen Dimensionen. Herr, rief der Duke, ich lasse mich nicht ungestraft beleidigen. Herr, ich werde die erste beste gelegenheit ergreifen um mich für diese kränkung meiner ehre zu rächen herr sie werden von mir hören für jetzt au revoir. und der Duke war im begriff mit einer verbeugung den Satin zu verlassen als er von einem diensttuenden duke zurückgebracht wurde Hierauf rieben sich seine Gnaden die Augen, gähnten, zübten die Achseln und überlegten. Als der Duke seine Haltung wieder gewonnen hatte, prüfte er seine Umgebung. Sie war wundervoll, sogar de erklärte sie für Bianco Milfo. Dies lag jedoch nicht an der Länge und Breite des Raumes, sondern an der Höhe. Ah, die war ganz überwältigend keine spur von Decker, nur eine dichte, durcheinanderwogende masse von feuerfarbigen wolken im gehirn seiner gnaden wirbelte es wenn sie hinauf sahen von oben herab hing eine kette aus unbekanntem blutrotem metall deren oberes ende sich parmelino verlor wie die stadt boston am unteren ende schwang ein großes gefäß hin und her der Duke erkannte es als einen Rubin. aus ihm strömte aber ein so intensives so beständiges so furchtbares licht wie nie ein solches ein perser angebetet oder ein geber sich vorgestellt hat wie nie ein solches einem Muselmann im Traum erschienen ist, wenn er Opium betäubt auf das Mondlager taumelte, den drücken den gefährlichen Blüten, das Antlitz der Sonne zugewendet. Der Dück murmelte eine leise Verwünschung. Die Ecken des Raumes waren nischenartig abgerundet. In drei dieser Nischen standen Statuen von gigantischen Ausmessungen. Griechische Schönheit und ägyptische Ungeheuerlichkeit bildeten ein französisches Tu-Ensemble. Die Statue der vierten Ecke war verschleiert. Sie war nicht so riesenhaft, aber ein schmaler Fußknöchel, ein sandalenbeschüter Fuß, waren sichtbar der lomlet preßte die hand aufs herz schloss die augen schlug sie wieder auf und ertappte seine satanische majestät auf erötten. aber die gemälde kypris astarte astoreth tausende und immer dieselben und raphael hatte sie gesehen ja raphael war hier gewesen denn malte er nicht die und gehörte er nicht infolgedessen dessen den verdammten an die gemälde die gemälde wollest o oh Lieber, wer kann beim anblick dieser verbotenen Schönheiten noch augen haben für die zarten entwürfe der goldrahmen wie die sterne von den mauern aus hyacinth und porphyr leuchten aber dem duke singt doch das herz nicht wie man vermuten möchte schwindlich gemacht durch die pracht noch austrunken durch den sinnverwirrenden hauch all der unzähligen weihrauchgefäße <lacht> <lacht> Mais der duc de ist ganz von schrecken ergriffen denn der durchblick durch das düstere unverhängte einzige fenster zeigt ihm das funkeln eines grässlichen feuers Le er konnte den gedanken nicht abschütteln daß die herrlichen lockenden nie verklingenden melodien die die halle durchströmten die klagen und das geheul der verzweifelten und verdammten seien aber geläutert und verändert durch die Zauberkraft der verwunschenen Fensterscheiben. Und dort, auf der Ottomane. Wer mochte der Wald sein? Der Petit-Maitre. Nein, der Giltlöcher, der da sitzt, wie aus Marmor gemeißelt, mit bleichem Antlitz. Equisuris meselfut agier. Das heißt, ein Franzose gibt einer Sache nie ganz verloren. Außerdem hassen seiner Gnaden Zähnen. Der Lomlet ist wieder er selbst. Auf einem Tisch lagen unter anderen Waffen einige rapier Der Duke wußte sie zu führen. -sie -sie zum. Nun denn, il Er prüft zwei der Waffen und bietet sie mit unnachahmlicher Grazie seiner Majestät zur Wahl seine majestät ist kein fechter Mezju, welches glück seine gnaden hatten immer ein glänzendes gedächtnis er hat einmal im diable des abbe galtier geblättert und dort gefunden que le no Refusion aber die chancen die chancen wahrlich verzweifelt aber kaum weniger Verzweifelt als der Duc. Doch kennt er nicht die schlichter und kniffer Ist er nicht mit Perlebron fertig geworden? War er nicht Mitglied des Clubs je perds Denkt er? Jusque deux fois perdu, dann habe ich eben voilà tu! doppelt verspielt. Hier zucken seiner Gnaden die Achseln. Gerne, je reviendra die Karten Seine Gnaden waren ganz Aufmerksamkeit. Seine Majestät war lässig. Ein Zuschauer würde an Karl und Franz gedacht haben. Seine Gnaden dachten ans Spiel. Seine Majestät dachte an nichts und möchte. Der Duke hob ab. Die Karten werden ausgeteilt. Der Trumpf wird aufgelegt. Es ist es ist der König. Nein, es ist die Dame. Seine Majestät flüchtet über deren männliche Kleidung. De Lomelette legte die Hand aufs Herz. Sie spielen. Der Duke zählt. Das Spiel ist zu Ende. Seine Majestät zählt aufmerksam, lächelt und trinkt. Der Duke lässt eine Karte verschwinden. Sieht auf sagt seine Majestät und hebt ab. Seine Gnaden verbeugen sich, geben und erheben sich en le roi Seine Majestät sieht verdrießlich aus. Wäre Alexander nicht Alexander gewesen, so hätte er Diogenes sein mögen Der Duke versicherte beim Abschiednehmen seinem Partner, Lomlet <lacht> objection de Ende the von der Duc l'Omelette.